0: E, pra, e para o alargar das tuas estacas, Pai. É assim que eu oro e declaro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos honrar a vida do nosso pastor com a salva de palmas. Glória a Deus. Podem se assentar. Tá? Eu vou sempre pedir para um diácono abrir para dar essa moral aí, né? Vamos honrar o pastor com uma salva de palmas, glória a Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos. Vamos orar. Deus, eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor é um Deus bom. Sua misericórdia, seu amor e a sua bondade duram para sempre. É tão bom, Pai, podermos estar reunidos em Tua casa para adorarmos o Teu nome, para ouvir a Tua palavra. Nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de termos esta casa, de termos esta porta aberta. Obrigado, Senhor, porque nós temos compreendido o valor que isso tem. Temos compreendido, Pai, a importância de estarmos aqui. Como é precioso, Senhor. Mais uma vez eu me coloco diante do Teu altar, reconhecendo as minhas limitações, reconhecendo que nada sei, nada posso fazer se a Tua presença não estiver aqui, Pai. Mais uma vez eu te peço, Deus, que a Tua presença que nos ministre que a Tua presença aqui nos conduza. Não nos deixe dar um passo se a Tua presença não for. Que esta noite... O Senhor nos leve aonde o Senhor quer nos levar. O Senhor nos direcione conforme a Tua vontade. Que a Tua soberania seja absoluta em nossas vidas. Desde já eu repreendo tudo que é contrário. Toda investida das trevas que tenta contra a palavra do Senhor, que tenta contra as nossas vidas, que tenta nos impedir, Senhor, de ouvir, compreender e receber aquilo que o Senhor tem para nós. Todas as barreiras, Pai, caiam por terra em nome de Jesus. E que o Senhor nos ministre mais uma noite. Coloque os seus anjos ao nosso redor, anjos, ministradores, guerreiros, Venham em nosso favor, Pai, para que nós e a nossa casa possamos ser transformados segundo a tua vontade, em nome de Jesus Cristo. É assim que oramos e te agradecemos. Amém e Amém. Dá uma salva de palmas a Ele. Glória a é Deus. Vocês sabem que eu gosto de inglês, né? Vocês sabem disso. E por isso, yes. Oh, o cara do Datashow ali mandou yes. Go! Go, pastor! Preach! Você sabe que eu assisto umas palavras em inglês para treinar, treinar o meu inglês, né? E aí lá eles têm algumas igrejas mais de jovens eles têm uma cultura bem interessante. E quando o pastor começa a pregar um monte de gente dá esses gritos aí, tipo, "Go Pastor preach". Tipo, é, vai pastor, prega. Vai pastor, prega. Os caras dão uns gritos, às vezes uns levantam, falam: "Fala mais, fala mais". <risos> Tô incentivando vocês daí dar umas levantadas de vez em quando, vai, prega, pastor. <risos> Go preach. Change your mind. Mude a sua mente. E aí eu mando para a comunicação e eles fizeram essa arte bem bonita, né? Tipo um cérebro no espaço sideral. Parece alguma coisa assim, né? tá muito legal. Parabéns. Bom, semana passada... Quem esteve aqui semana passada? Glória a Deus. Então, nós falamos sobre um tema né, que prende a tantas pessoas. Então, nós tentamos expandir a nossa mente em relação à questão financeira. Foi bem legal. Muitas pessoas testemunharam o quanto foram edificadas, impactadas pela palavra de quinta passada. E o Espírito Santo vinha me dizendo sobre pregar sobre uma expansão de mente. Então eu citei semana passada que a partir de agosto nós teremos uma série de palavras sobre expandir a nossa mente. E aí como não podia ser diferente eu citei em inglês, expand your mind. Tipo, expanda a sua mente. E aí hoje, eu estava lá perguntando para Deus, o que, que o senhor deseja que eu pregue? E aí, eu, eu me lembrei de um livro, eu estava indo no meu, nos meus arquivos, às vezes eu pego as minhas anotações, eu tenho o costume de fazer várias anotações e deixar no meu Google Docs. E aí eu vi essa imagem, coloca aí para mim aquela imagem que eu te passei. Eu vi essa imagem que é a capa de um livro que eu quero comprar e eu não comprei ainda. Então eu decidi que hoje, quando eu chegar em casa, eu vou comprar esse livro para praticar também minha leitura em inglês. E ele diz assim: If you can change your mind, se você puder transformar a sua mente, you can change your life. Você pode transformar a sua vida. Vamos repetir? Se você puder. Transformar a sua mente, você pode transformar a sua vida. Agora fala para alguém que está do seu lado, se você puder transformar a sua mente, você pode, fala de novo, você pode transformar a sua vida. Então vamos ler aquele versículo famoso que fala sobre isso, né? Romanos 12, versículo 1. Romanos 12, versículo 1, muitos já conhecem. Coloca no telão para mim. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, tanto e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo é demais, né? Ele fala assim, pelas misericórdias de Deus se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o culto racional. O que é o culto racional? É o que você faz sabendo o que está fazendo. Então quando ele fala ofereçam-se como sacrifício, é assim. Você lembra que semana passada a gente falou sobre plantar semente, sobre saber investir e tal? Se tem uma coisa que dá muito retorno, é você investir a sua vida em Deus. Isso dá muito retorno. Caramba, tem um monte de gente que fala assim, poxa pastor, me ensina a investir, que eu trabalho com isso, né? Me ensina a investir. Então aprende esse investimento, invista a sua vida no Senhor. Esse não tem falha. Invista a sua vida. Se ofereça como sacrifício vivo, santo e agradável. É o culto racional de vocês. A gente não faz por emoção. Sabe, semana passada eu falei sobre dinheiro. O, o título da palavra tinha, tinha exatamente a palavra dinheiro. E, e eu falei sobre semear no reino, sobre dízimos, sobre ofertas... Mas eu fiquei refletindo sobre isso. É maravilhoso, porque o momento de ofertas e dízimos foi antes. Foi antes. Depois, foi a palavra e a reflexão e o ensinamento. E o que, que isso vai gerar? Vai gerar que ninguém vai... Porque está impactado, emocionado com a palavra, vai trazer uma oferta e um dízimo por emoção. Eu gosto disso. Por exemplo, eu amo os momentos em que a gente faz o apelo aqui e as pessoas aceitam a Jesus. É importante o repetir, a oração, o reconhecer Jesus. Né? A gente ora para que o Espírito Santo entre no coração da pessoa. Mas é fato também que muitas vezes foi o ambiente, a, sabe, o ambiente emocional ali, eu já cansei de levar a gente... Para a igreja, principalmente lá na época da Turiaçu, a pessoa aceitava Jesus, chorava para caramba e nunca mais voltava na igreja. Então, eu gosto desse momento também, óbvio, mas eu prefiro o dia do batismo. O dia do batismo para mim é extraordinário, sabe por quê? A pessoa se programou, a pessoa pegou uma roupinha, que pode molhar, pegou uma toalha, pôs dentro de uma mochila e falou: Eu estou indo lá fazer uma aliança com Deus. Sabe, é racional. É, eu sei o que eu estou fazendo. Quando você vem para a igreja com frequência. Não porque aconteceu alguma coisa, eu preciso ir lá. Com frequência. Esse também é o seu culto racional. Você fala, eu estou indo lá para adorar a Deus, para ouvir a palavra. Eu estou indo lá. Quando você se planeja para fazer algo para Deus. Quando você se planeja para pegar uma escala. Quando você se planeja para ir em um serviço voluntário. Este é o seu culto racional. Ele continua, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas se tra mas transformem pela renovação. Fala renovação. Pela transformação da mente. Queridos, a renovação, quando fala a palavra renovar, é tornar novo novamente. Renovar. Tornar novo novamente. A nossa mente, a gente está aqui neste mundo e a gente é bombardeado com os princípios seculares, que os princípios deste mundo. Então, egoísmo, ganância, é, são princípios seculares. As pessoas querem os próprios interesses e a gente é bombardeado com isso. Todos os dias, sim ou não? Então, a, o que a palavra de Deus está dizendo é, renovem. Tornem novo novamente, tornem segundo a imagem e semelhança de Deus. Porque você e eu, nós somos criados segundo a imagem e semelhança de Deus. A nossa mente, ela é criativa, ela é muito criativa. Porque nós fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus. Tem gente que, tem gente que a mente buga quando pensa no livre-arbítrio, por exemplo, porque pensaria assim, ué, mas se Deus sabia que o homem poderia pecar... Por que que permitiu que aquela árvore estivesse lá no meio do jardim? Por que não escondeu a árvore? Por que porque Deus nos fez mentes pensantes? Nós, se ele tivesse feito robôs, a gente não ia ser igual a ele, porque ele é uma mente pensante, dá para entender? Esse é o nosso cérebro, capaz de tomar decisões, capaz de fazer escolhas, capaz de comparar prós e contras, o que é bom, o que é ruim. Ele nos fez, por isso que o salmista fala lá em Salmo 139, de modo extraordinário eu fui criado, de modo esplêndido. Ele falou assim, eu vou fazer um ser tão inteligente, mas tão inteligente, que ele vai ser capaz de tomar as próprias decisões. Queridos, e é muito louco você perceber a evolução do cérebro humano. Por exemplo, a minha filha, de 9 anos de idade, que até ontem era um pitoquinho, que nem sabia falar. Hoje já acha que sabe o que quer para a vida dela. Hoje acha que sabe muitas vezes até mais que os pais. Não, pai, você não está entendendo. Pô, você não está entendendo? Que sacanagem, vem falar que eu não estou entendendo. Sim ou não? É muito louco você ver essa evolução da mente humana. Então, Deus nos fez extraordinariamente inteligentes vira para alguém que tá do seu lado e fala assim você é você mesmo não disfarça você é extraordinariamente inteligente sabia disso primeiro que você escolheu estar aqui hoje olha que legal vamos dar uma salva de palmas a você Tem um, um autor, best-seller, psicólogo, psicanalista, psiquiatra, ele é tudo quase, chamado Augusto Cury, quem conhece? Ele é ganhador de diversos prêmios, os livros dele estão em todas as livrarias aí naquelas naquelas plataformas centrais, assim, sempre com um título chamativo. Tem muitos livros bons dele. E ele é cristão, verdadeiramente cristão. Ele conta que ele não era um bom aluno na escola. Ele falou que queria ser médico e todos riram dele de deboche. Então, ele tem vários livros sobre gestão das emoções. Porque... Uma das, uma das coisas que impedem as pessoas de compreenderem o quanto elas são inteligentes são as emoções dela. Então, imagina, você se acredita como inteligente. Aí você fala, eu vou ser médico. Aí vem um monte de gente ri de você. Aí você permite que as suas emoções te dominem. Você fica chateado porque as pessoas não acreditaram naquilo que você disse. E automaticamente você muda imediatamente o seu pensamento sobre você. Quanto estão entendendo isso? Queridos, as emoções têm um poder tão gigantesco sobre nós. Que faz você acreditar ou não se você é inteligente. Então ele começa a falar sobre isso. Ele começa a falar que uma das ferramentas que ele aprendeu para se firmar como um homem inteligente, que hoje é inegável, que as pessoas leem os livros dele e falam quanta sabedoria, quanta inteligência, ele é um gênio. Tem gente que usa isso e ele fala, mas para que eu me tornasse quem eu sou hoje, considerado gênio por muitos, eu tive que primeiro firmar as minhas emoções. Olha que louco isso. Porque se eu acredito que eu não sou inteligente porque os outros estão rindo de mim, então eu realmente não serei inteligente. Por isso que hoje, olha que interessante, existe um, um indicador de inteligência bem antigo que chama QI. Quantos ouviram falar? QI, que é coeficiente de inteligência. Então, como você mede o QI? com a capacidade de raciocínio da pessoa. Tem vários testes, na internet você acha. Você faz teste, vê teste lógico, em quanto tempo você resolve um probleminha, e você vai fazendo aqueles testes. E antes, as empresas, elas buscavam muito pessoas com QI elevado. Faz teste de QI e entra. Porque, meu, nossa, resolve o um problema rápido. É muito legal. A primeira entrevista que eu fui, tinha um jogo... Eu, era, eu ia ser estagiário e tava lá, pessoas de universidades tops, tudo universidades galácticas. E eu de uma faculdadezinha, oh, mal menos. E aí, cheguei lá. E aí, o Espírito, eu orava, eu orava, eu clamava pelo Espírito Santo. Já tava bem crente. E aí, eu clamava pro Espírito Santo e, meu... Começou os jogos, eu nem lembro que jogo que era, mas era um jogo que usava memória, usava lógica, várias coisas. E aí eu comecei a jogar e eu acertava as coisas, eu ficava, oh Espírito Santo, obrigado aí. Aí eu, oh obrigado aí, obrigado aí. E meu, eu passei na frente daquela galera que estava só na... Os caras passaram na FUVEST, eu não sabia nem o que era isso. Não sabia nem falar FUVEST direito. Mas passei. Por quê? Porque eu estava crendo em Deus. Eu estava afirmando a minha identidade em Deus. Então o Augusto Cury, ele fala assim, não espere apoio da plateia. Seja o protagonista da sua mudança, da sua história. Seja o protagonista. Fala assim, eu preciso acreditar em mim. Fala para você mesmo, eu falei para você repetir para tipo, um monte de gente. Agora você vai bater no peito e vai falar, eu preciso acreditar em mim. Tem uma frase de Napoleão Rio, eu podia ter mandado, mas não mandei. Napoleão Rio, ele fala assim, tudo que a mente humana pode conceber, ela pode conquistar. E Salomão tem uma frase parecida lá em Provérbios 23, 7, parte A. Porque como imaginou o seu coração, assim ele é. Quantas vezes nós já... A palavra mente e coração, elas se misturam na Bíblia. Porque na, na, na prática, o coração é um órgão que pulsa sangue para o corpo. Nada mais do que isso. Só que, como as nossas emoções... Quando a gente tem alteração emocional, o nosso coração bate mais forte, não é verdade? Então, por isso que o coração virou sinônimo de emoções. Por isso que a gente manda coraçãozinho, amor, coração. Mas não, as emoções é a alma, é a alma do ser humano. É algo abstrato, não é algo físico. O coração é físico. O coração bate, mais forte, mais devagar. E... Na verdade, nada é por acaso com Deus. Né? Uma vez eu estava lendo um estudo que... As batidas de coração, elas têm, elas têm frequências que conectam, né? Isso aí fica para uma outra palavra, mas, por exemplo, eu ouvir uma musiquinha? Vamos ficar em silêncio um segundo para ouvir esse toque. Não é gostoso isso? Eu gosto. Eu poderia parar de pregar e ficar só aqui, de olho fechado. Deus é maravilhoso, bem, tudo, nada é por acaso. Mas, enfim, o coração, ele é um órgão que pulsa, ele não pensa... Mas Salomão fala, porque como imaginou o seu coração, assim ele é. Porque as pesquisas a respeito do cérebro, elas vieram depois. No começo o pessoal só sabia que pensava, mas aonde ficava o pensamento, aí eu já não sei. Será que é na mão? Tipo, não, né? Olha lá, ó, Napoleão riu. Sumiu aqui para mim. Aqui ainda tá, né? Tudo que a mente humana pode conceber, ela pode conquistar. E a frase semelhante do homem de Deus era, porque como imaginou o seu coração, assim ele é. É basicamente a mesma coisa. O que você imagina, você será. Então é a mesma coisa que Augusto Cury falou. Se eu me imaginar como inteligente e acreditar que eu sou inteligente, eu serei inteligente. Não há limites. Não há limites. Agora, se eu abraçar setas de algumas situações que acontecem na minha vida e acreditar diferente, assim eu serei também. Dá pra entender, não? Henry Ford, pesquisa aí também, Douglas, já que você tá bom no gatilho. Henry Ford fala assim, se você pensa que pode ou pensa que não pode, de qualquer forma você tá certo. Muito louco isso, né? Se você pensar que pode, ou se você pensar que não pode, anyway, ensinando inglês aqui para vocês, anyway, em qualquer situação, de qualquer forma, você tá certo. Por quê? Porque se você pensar que pode fazer alguma coisa, você vai se esforçar. E aí você vai o quê? Conseguir. Ninguém consegue algo sem se esforçar por algo. Isso é um fato. Ninguém se esforça por algo se não acredita que consegue. Isso também é um fato. Então, você, se você imagina que você pode, você consegue. Se você imagina que você não pode, você não consegue. Por isso, todo mundo aqui está certo. Quem acredita que pode, quem acredita que não pode, todos nós estamos certos. Mas eu acredito que eu posso, e você? Pode o quê, pastor? Sei lá. <risos> Qualquer coisa. Qualquer coisa que você quiser. E aí eu entro no termo crenças limitantes, que é um termo muito utilizado por psicólogos, enfim, em várias áreas. Nas empresas, no meio corporativo é muito utilizado também. Ó, vou ler uma historinha para vocês. Antes de 1954, no mundo do atletismo, existia a barreira dos quatro minutos. Só que em 6 de maio de 1954, em Oxford, na Inglaterra, o estudante de medicina Roger Bannister tornou-se o primeiro homem na história a correr uma milha, 1.609 metros, 1,6 km, abaixo de 4 minutos. Ele foi o primeiro. Pouquíssimo tempo depois, outros também conseguiram. Olha que louco isso. Por muitos anos, ninguém acreditava que fosse possível correr uma milha em menos de quatro minutos. A partir do primeiro cara que conseguiu, vários outros conseguiram. Mas como assim, gente? Porque a evidência, lembra a questão da referência? Por isso que muita gente fala assim, eu preciso de uma referência. Porque a evidência de que era possível, todo mundo começou a falar, começou a falar ah, e ele pode eu também posso, e os caras começavam a treinar, tava chegando perto, não consegui, mas se o cara conseguiu, eu também consigo, e aí eles treinavam, treinavam, dá para entender? Então, eles romperam a barreira, e aí eu lembro daquele versículo que Jesus disse, olha o Douglas aí, se você pensa que pode ou se pensa que não pode, de qualquer forma você está correto. Só o Douglas evidenciando o que o pastor está falando ali. Mas aí eu lembrei daquele versículo de Jesus falando para Tomé. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Porque a gente se apega no que a nossa né, o que a nossa vista vê, a gente se apega nas referências, ah, e agora eu quero entrar em num, uma parte mais pessoal, sabe por quê? Como a gente se apega naquilo que a gente pode ver, ou seja, em nossas referências, quais são as nossas maiores referências na vida, que a gente vê desde criancinha? Os Nossos pais... Então, os nossos pais e os nossos familiares, eles são a nossa referência. Eles são os atletas, eles são os pensadores, eles são a nossa referência. É a no... Enfim, o pai já é comprovado, pai e mãe são referência. Agora, se lembra que o... os caras que achavam que não era possível correr uma milha em quatro minutos, falam, é impossível. Agora, uma criança que cresceu vendo as limitações dos pais, é natural da mente humana ele ser formado com aquela mesma limitação. É, é natural do ser humano. Se meu pai não conseguiu tal coisa, eu tenho uma limitação. E se eu passo um pouquinho dele, se eu passo um pouquinho, eu já falo assim, eu já sou melhor do que meu pai. E aquilo se torna a minha nova limitação. Dá para entender isso ou não? Então, por mais que eu ultrapasse aquele limite, uma nova barreira se forma. É como se o cara corresse agora, ficasse um monte de gente a 4 minutos e meio. Mas ninguém mais passa de 4 minutos e meio. E porque ninguém passa de 4 minutos e meio, todos acreditam ser impossível passar de 4 minutos e meio. Porque aquilo se torna a nova limitação. E eu vim, com toda essa palavra aqui em minha mente, em meu coração, eu vim conversando com a Mari... Sobre isso no carro. E eu falei assim, olha que interessante. A Mariana, hoje em dia, ela está tendo contato com umas crianças muito inteligentes. É muito interessante. A galera do homeschool, que faz school há muito tempo, meu, é outro nível. A gente vê como a escola <risos> dá uma limitada. A primeira coisa que a escola faz, a escola iguala é igual a todo mundo. Ninguém pode ser... Se tem o mesmo ano, tem que estar na mesma série. Isso já é uma limitação. Geral, assim, você não pode saber mais do que ninguém, porque você tem aquela idade. Então, isso já é uma limitação. E até dentro da mesma turma, você não pode avançar mais do que o outro, porque você tem aquela página da apostila. Se você entende mais rápido, você tem que esperar o coleguinha. Se você entende mais devagar, no dia seguinte, se, a, se a, a matéria já pulou, não interessa se você não entendeu. Agora você vai ter que pular também. Então, assim, a escola, ela tenta padronizar algo que não é padronizável, porque o ser humano é diferente. Muito louco isso, né? Então, a gente percebe a galera do homeschool, agora que a gente faz homeschool com a Mari, que, meu, uma uma galera, uma criança de 10 anos que fala inglês fluente, fluente. Eu, eu tava conversando com o Gabriel outro dia, eu falei, meu, tem uma menina aqui na minha casa que ela fala até com sotaque, não foi? Eu, 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 quase que eu falo, teach me in English, tipo, ensina inglês para mim, para uma menina de 10 anos. Aí eu vim conversando com a Mari, falando assim, eu acabei de matricular ela no inglês, porque eu falava que eu ia ensinar ela mas aí não dava prioridade, não tinha disciplina. E nada dela voar igual essas outras crianças que já falam inglês. Já falam. Eu, eu posso conversar com elas em inglês. Aí eu cheguei na Mari e falei assim, filha, sabe o que, que acontece? Que hoje em dia, ela tem nove, né? vai fazer dez. Se eu coloco ela no inglês, eu já penso assim, se, eu, se ela sabe dez palavras em inglês, eu já penso, nossa, ela já está muito melhor do que eu. Porque eu não sabia nem dez palavras quando eu tinha nove anos. Então, aquilo lá me limita. Porque eu falo, ela já está muito melhor do que eu. Aí, se eu pego e, e, e fico com dó porque ela está estudando lá, aí eu falo, ah, não precisa não, pode assistir desenho. Desenho é confortável, mas não edifica em nada. E se você olhar o que passa hoje na televisão, pelo amor de Deus. Então, as minhas crenças limitantes acabam limitando ela. Quando, na verdade, alguém, algum pai, por exemplo, ou ela mesma, que eu falei, se você continuar inglês certinho até os 14, com 14 anos você vai estar falando inglês fluente. Então, quando ela tiver a filha dela, ela vai falar assim, bom... Com 14 eu já falava inglês fluente. Então, eu posso colocar minha filha no inglês com 7. Quantos estão entendendo isso aqui? Porque eu, sem perceber, colocava a minha crença limitante na minha filha. Sem perceber. E como nós temos as nossas limitações, a gente pode olhar para uma criança já iniciando o aprendizado da língua inglesa com 10 anos, e fala assim, nossa, caramba, que legal. Como tem pessoas que olham para mim com 36 anos de idade, que vira e mexe, acha que tem 35 e queria ter 34. Mas um monte de gente que olha para mim com 35 anos fala, nossa, ele fala inglês. Mas quando chega os moleques de 18 ou 19 anos lá na minha empresa, como estagiário, fazendo reunião com os Estados Unidos em inglês, eu falo, uau, o cara fala inglês. Mas quando esse menino de 19 anos olhar para minha filha de 14 e falar, caramba, ela já fala inglês. Dá para entender isso? Porque é a nossa mente que limita. Agora, outro ponto que eu falei para Mariana. Imagina se ela deixasse as emoções dela impactar isso e agora ela falasse assim, Poxa vida, a minha amiguinha de 10 anos sabe inglês e eu não. Olha que louco, ela poderia perder a vontade de aprender inglês porque ela já tem 10 anos e não sabe inglês fluente, isso também é crença limitante. E isso serve para todas as idades, se você com 35 ou 36, olha para o pastor de 36 e fala, é, ele já sabe inglês, eu não, eu não vou conseguir, deixa para lá. Dá para entender? E é por isso que as pessoas, olha que louco isso, é por isso que as pessoas que começam uma faculdade, às vezes com 60 anos, se tornam referência para muitos. Porque fala assim, nossa, com 60 anos ele decidiu entrar numa faculdade. Meu, isso é disruptivo, numa, numa, é, uma, é um change your mind, é uma mudança de mente nenhum um nível que impacta, que impacta jovens, impactam velhos e jovens. Porque você compreende que não há limites para você aprender algo novo. Não há o tempo exato assim ah, sim uma crença limitante que me parou até o momento em que eu decidi romper com aquela crença. Dá para entender? No momento em que eu decidi romper com aquela crença, é aí que eu posso expandir em todas as áreas da minha vida. Não tem a ver com o tempo no momento da vida. Porque para uns, por incrível que pareça, 10 anos pode parecer tarde. Porque se a referência que ela está vendo naquele momento é uma criança de oito, dez é tarde. Então, vira para alguém que está do seu lado e fala assim, tá tarde não. Portanto, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem. Pela renovação da sua mente. Queridos, isso é tão transformador. Porque se amoldar ao padrão do mundo. É se conformar com a média. É se conformar com o que a maioria fala. É se conformar com o julgamento dos outros. Quando você se deixa levar pelo que os outros pensam ao seu respeito e deixa o seu valor ser reduzido porque alguém pensa menor de você, você está se conformando com este mundo. Porque é isso que o mundo faz. O mundo faz, te olha de cima e embaixo e dá o seu valor. Mas o meu valor não é... Não pode estar pautado naquilo que alguém me olhou de cima e embaixo e falou que eu sou. Isso é tão disruptivo, é tão transformador, que se os adolescentes soubessem disso, não entrariam em depressão, na é verdade, Michele? Meu valor não é o que as pessoas disseram que eu sou. Não vos conformeis, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem pela renovação da sua mente. Para quê? Para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você não se conformar com esses padrões do mundo, você vai ser capaz. E aí eu posso fazer até um link com a palavra da semana passada. Que na parábola dos talentos, quem esteve aqui deve lembrar. O Senhor, Ele distribuiu a cada um segundo a sua capacidade. Então, se o próprio Deus distribui segundo a sua capacidade E você só pode se tornar capaz Se você não se amolda ao padrão deste mundo Então não se amoldem ao padrão deste mundo Mas transformem-se, renovando a sua mente Para que você seja capaz De receber aquilo que Deus tem para você Para que você seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, 2 Coríntios 5, versículo 7, coloca para mim, porque não viver, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Coloca na A para mim, Douglas. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Por isso nós não podemos nos limitar naquilo que nós vemos. E é óbvio que o ver aqui, ele tem um sentido muito mais amplo do que a visão. Aquilo que, eu, aquilo que é palpável, aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que me rodeia. Eu não posso me pautar naquilo que as pessoas pensam de mim. Se eu tô no meu trabalho e as pessoas falam, hum, isso aí não vai mandar bem, isso aí não vai. Se aquilo influencia a sua performance, ou seja, se ninguém tivesse falado aquilo para mim, eu seria melhor. Opa, então já tá errado. Ah não, porque se ninguém tivesse falado que eu sou fraco, eu teria sido forte. Não, você é forte, você é forte. Se ninguém tivesse falado que eu sou burro, eu teria sido inteligente. Não, se você é inteligente, você é inteligente. Dá para entender? Porque nós... Cadê a... Na, porque, não, porque andamos por fé e não por vista. Porque nós andamos por fé e não por vista. E eu vou conseguir, eu vou conseguir, sabe? Enquanto a crença limitante faz você acreditar no que as pessoas... Estão dizendo ao seu respeito e as pessoas têm visão limitada, elas têm vieses. O que é um viés? É uma coisa que está... É... Não, não é clara, elas usam óculos, é como se elas usassem óculos. Já dei esse exemplo aqui, riscado. Elas vêm através da lente delas, riscada. Elas não têm uma visão clara e elas estão dando o seu valor. Se você está sendo conduzido baseado no que as pessoas estão falando ao seu respeito, isso é... Isso é abaixo da fé. Não é nem a realidade. Tipo assim, imagina... Pensa assim, numa escala. Tem o que as pessoas dizem, que está cheio de interferência da, das invejas, de, da ganância, da lente riscada delas. Tem isso. Aí tem a realidade e tem a fé, que está acima da realidade. É tipo assim, no natural... Considerando a minha inteligência, eu podia tirar oito na prova. Ah, de acordo com a minha turma, eles acham que eu tiraria cinco. Mas, no natural, pela minha inteligência, eu tiraria oito. Agora, pela fé, eu vou tirar dez. Pela fé, eu vou ir além. Pela fé, eu vou chegar mais longe. Pela fé, eu vou conquistar mais. Pela fé, eu não vou deixar as crenças limitantes dos meus pais me pararem nesse nível, eu vou além. Pela fé, porque nós não andamos por vista. Nós andamos pela fé, porque andamos por fé e não por vista. E é aqui que entra, queridas... Eu estava comentando que nas empresas, antes as pessoas procuravam muito quem tinha QI alto. Só que depois de um tempo, evolução do, do RH, né, do capital humano, recursos humanos e tal, eles começaram a perceber que tinha um monte de gente que era muito inteligente, mas era arrogante. Eles olhavam só para os inteligentes, esse cara se tornava um diretor e ele tratava todo mundo mal. Aí o que acontecia? Todo mundo pedia para sair. E essa empresa nunca conseguia reter talentos, nunca conseguia reter gente, re... pessoas boas. E o Mandorinha só não faz verão. Aquele diretor, por mais inteligente que ele fosse, se ele não tiver ninguém ao redor dele ajudando ele, ele não consegue nada. Aí as pessoas começaram a perceber... Esse cara, ele fica bravo muito facilmente. Ele até tem o QI alto. Só que o QE dele, que é o coeficiente de inteligência emocional, é baixíssimo. Aí ele fala assim, nossa, esse cara é muito fera. Mas basta alguém falar para ele, hum, você não vai conseguir. Ele abraça essa seta e ele, acha, e ele não consegue mesmo. Então esse cara tem um QI muito alto. Mas o QE dele, coeficiente de inteligência emocional, é fraquíssimo. Dá para entender? Se a sua performance no trabalho ou tudo que você faz na vida, as suas emoções te impedem de ir mais longe, de fazer mais, de ir além, então quer dizer que o seu QE é baixo. E aí sabe que as empresas chegaram à conclusão? Se eu tiver que escolher... Entre uma pessoa de QI extremamente elevado e uma pessoa de QE extremamente elevado, eu vou escolher a pessoa de QE. É isso agora. Nas grandes empresas, nos testes para diretor e tal, é só isso. Porque, na verdade, o que está acontecendo aqui é que a ciência está chegando na conclusão que a Bíblia já fala faz tempo. Assim, é sempre assim, tá, Deus? tá, gente? Porque Deus, Deus, ele é o dono de toda a ciência, sabedoria e poder. Ele é o dono de todas as coisas, ele conhece o fim desde o princípio. O que que é a fé, queridos? Alguém sabe me dizer o que é a fé?
1: Dá uma salva de palmas a Jesus.
0: Eu dei um grito aqui para acordar uns negros que estavam dormindo. É a certeza daquilo que se espera, a convicção daquilo que não se pode ver. Hebreus 11.1, põe para mim então aí. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ora. Ora. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem, é isso é a fé, se você tem fé, você tem certeza, se você tem fé, você tem convicção, se você tem fé, você não limita aonde você pode chegar a sua mente expande, você não se conforma com este mundo, mas você transforma, e o Senhor te trouxe aqui hoje para renovar a sua fé, você vinha recebendo ataques nas trevas, para que a sua fé fosse diminuída, para que a sua crença naquilo que você pode produzir, que você pode viver, seja reduzida, mas o Senhor te trouxe aqui para falar, você vai além, Além do que os seus pais foram. Além do que a sua mente imaginou que você chegaria. Porque nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram. Nem subiu ao coração humano aquilo que ele tem preparado para você. Eu creio que essa barreira que eu estou vivendo vai ser apenas um exemplo para todas as outras áreas. Sabe quando você rompe uma barreira? Quando você rompe algo, rabassoriá balarabastei. Quando você rompe alguma área na sua vida, isso se torna uma nova referência para você. É como o rompimento da barreira dos quatro minutos. Agora é uma nova referência. Ninguém busca o recorde de quatro anos atrás, de dez anos atrás. As pessoas buscam o recorde atual. Se é esse o recorde, é esse recorde que eu vou bater. Eu mesmo, pessoalmente, já venci inúmeras barreiras na minha vida. Mas ainda tem algumas. Algumas. Esses dias eu tava em algum lugar que eu não lembro aonde. Ah, num restaurante. Tava num restaurante e tava passando um atletismo lá. Como eu tô por fora do esporte, eu não sei nem se está rolando Olimpíadas. Tipo assim, se tivesse Olimpíadas rolando, eu não saberia. Eu tô por fora do esporte, confesso. Mas eu só vi um cara correndo, 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 correndo. Uma barra nessa altura, mais ou menos, e ele pula, se contorna inteiro assim, ó. E cai num colchão. Uma barra dessa altura aqui, mais ou menos. Caramba, como o cara consegue sair do chão e pular de costas um negócio dessa altura? Tipo, tava eu, a Ana Paula e a Mari, eu parei todo mundo, elas estavam conversando, eu falei, olha aquilo, como se eu nunca tivesse visto esse esporte na vida. Falei, como o cara consegue pular aquela altura, gente? Alguém me explica aí? E agora eu lembrei disso, porque aquilo é uma barreira. No atletismo tem o salto com barreira, né? Então, aquilo é uma barreira. Existem barreiras na sua vida e que você sabe que você precisa romper. Assim como eu sei que existem barreiras na minha. E não compara a sua barreira com ninguém. Porque o problema é esse, as pessoas comparam as suas barreiras com os outros. Falam, Mas o fulano que tem a minha idade já rompeu essa barreira há 15 anos atrás. Eu sou um não sei o quê. E aí se xinga e permite que o seu valor vai lá embaixo. Não interessa quem rompeu a barreira, quando, em que ano. É, acontece que essa é a minha barreira agora. E eu preciso romper a minha barreira. Porque você talvez tenha já rompido a barreira que é minha, eu já rompei a que é sua. Não importa. A verdade é que eu tenho barreiras para serem rompidas. E eu tomei uma decisão, gente. Eu vou romper elas. Eu tomei essa decisão. Eu vou romper elas. Tiago 4, versículo 3 diz assim: Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus próprios prazeres. Muitas vezes a gente está querendo o que os outros querem. Sabe, todo mundo quer, eu também quero. Por que você quer isso? Eu não sei. Criança é assim, né? Tipo, eu quero, eu quero, eu quero. Por que você quer? É porque todo mundo tem. Aí vem a frase da mãe, né? O que é a frase da
1: mãe? Nossa, todo mundo sabe.
0: Eu creio que eu posso ser um pai melhor, eu creio que eu posso ser um marido melhor, eu creio que eu posso ser uma pessoa melhor, você pode romper as suas barreiras pessoais, sabe, sabe porque os outros não dependem de você, às vezes você fala assim, ah, eu gostaria de ter um casamento melhor, eu queria ter um relacionamento melhor. Sei lá, um relacionamento com o meu chefe melhor, um relacionamento na minha empresa melhor, um relacionamento com a minha liderança melhor, na minha igreja, eu queria ter um relacionamento melhor. Então, rompe as suas barreiras. Rompe as suas próprias barreiras. Fala assim, eu quero ser uma pessoa melhor. Sabe por quê? Porque, sabe por quê que os nossos relacionamentos ficam ruins muitas vezes? Porque o que as pessoas fazem por nós, ou contra nós... Interferem em quem nós somos Eu acredito do fundo do meu coração Que todo mundo que está aqui Deseja ser uma pessoa boa E tratar todo mundo bem E só, só love, só love Só coisa boa Eu acredito Mas eu acredito também Que se alguém faz um mal para você O seu coração acelera E aí você às vezes retribui o mal com o mal eu acredito, porque eu faço isso às vezes. E eu me arrependo, Senhor, aqui no teu altar. Mas sabe o que é isso? É você permitindo que a atitude do outro interfira em quem você é. Porque você é originalmente bom. Você quer ser bom, você quer fazer coisas boas. Então quando você faz o mal, é porque você está permitindo que... Outros interfiram na sua ação. Sabe o que é mudança de mente nessa área que eu estou falando agora? Mudança de mente é falar assim, independente se me tratarem mal, eu não vou tratar ela mal de volta. E é esse o conceito implícito na frase de Jesus, quando ele fala, se alguém bater de um lado, dá o outro. Ele está ensinando assim, ó, a sua ação não pode depender da ação do outro. Isso é mudança de mente. O dia que nós conseguirmos fazer isso e a gente só consegue, a gente só consegue corrigir um erro, qual que é o primeiro passo? Reconhecer que tá errado. Eu só consigo viver isso se eu compreendo que quando eu permito que a ação da pessoa interfira na minha, eu tô errado. Porque aí você vai ficar mais atento. Sabe, de vez em quando a Mariana desobedece. Fala baixinha que ela está lá em cima. De vez em quando ela desobedece. E depois ela se arrepende, ela fica muito triste. Ela chora, ela pede perdão. E aí eu já vi várias vezes ela falando assim, pai, eu não consigo, eu não consigo. Uma criança de nove anos se deparando com a sua natureza pecaminosa. Eu não consigo. Aí eu falei, aí eu falo, filha, o fato de você estar tá arrependida agora já mostra que você não é uma pessoa má. Você quer fazer o bem. Mas sabe qual que é o problema? É que você está desatenta. Quando você peca, quando você erra, e agora eu estou falando para todos vocês, é porque você está desatento. Por isso que a Bíblia fala vigie e ora, ora sem cessar, vigie o tempo inteiro. Eu lembro que tinha uma... Eu trabalhava numa empresa, já contei essa história algumas vezes, mas a pessoa que me treinava era tão bravona... Ela me colocava tão para baixo. Eu era estagiário e eu tinha que ficar datilografando o cheque para pagar o salário da empresa inteira. E era tipo um formulário grandão assim, ó. Era aqui em Guarulhos a empresa. Se eu errasse um cheque, tipo, eu ia ter que mudar lá no sistema, porque o número do cheque estava relacionado a uma pessoa. E eu tinha que digitar o nome dela, o valor que ela ganhava. digitar tudo lá na datilografia. Já mostra a minha idade, né? Aí eu ficava... Se eu errasse uma letrinha... Mano, essa mulher... Nossa, não acredito que você fez isso. Ela julgava a minha inteligência. Ela nem sabe onde eu chegaria hoje como profissional. De vez em quando eu tenho curiosidade. Eu já procurei ela no LinkedIn para saber onde ela está. Porque com certeza... Hoje eu devo ter a idade que ela tinha naquela época. E profissionalmente estou melhor do que ela estava naquela época. Por isso você não pode ninguém deixar ninguém julgar o seu valor. Eu era um jovem. E ela só faltava me xingar, mas me colocava para baixo. Meu coração apertava. E não é bom você ser maltratado. Hoje, grandes empresas, você pode denunciar isso como um abuso emocional. Você, você denuncia hoje, não pode. Mas naquela época ela fazia isso. Aí eu já tinha virado crente também, né? Era na época que eu tinha uns 18, assim. Aí, eu começava a pedir para o Espírito Santo. Me dá um espírito de perfeição e excelência. Me dá um espírito de perfeição e excelência. Não deixou errar, não deixou errar, não deixou errar. E cada teclado era uma oração. Queridos, eu terminava todos os salários do mês sem errar um cheque. Porque eu tava atento. Sabe... Vigiando e orando, literalmente, tudo que a palavra manda, vigia e ora. Então é isso que eu falo para Mari, se você ficar atenta, eu não posso desobedecer meus pais, eu não posso desobedecer meus pais. Você vai passar pelas questões e vai... A mesma coisa nós. Se você fala assim, eu não vou pecar, eu não vou deixar que aquela pessoa me influencie. E você sabe, queridos, igual eu sabia... Que a hora que eu fosse datilografar cheque, era o um momento de tensão. Então eu ia ficar vigiando e orando. E na verdade, qualquer momento que eu fosse ter qualquer interação com aquela mulher, que tem o nome de uma irmã minha, nunca mais esqueci o nome dela. Eu sabia que o clima ia ficar tenso, então eu tinha que ficar orando. Espírito Santo, me ajuda. Isso é vigiar. Sabe... O dia que cada um de nós entendermos essas verdades, eu não posso permitir que nada e nem ninguém interfira quem eu sou. Eu tenho um valor que foi dado por Deus. Eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. E nada vai impedir de que eu chegue aonde Deus quer e eu chegue. Nada vai impedir, o que Deus tem para mim é meu e de mais ninguém. Mude sua mente, change your mind, feche seus olhos. Deus tem um propósito lindo para cumprir na sua vida. Deus tem algo extraordinário para realizar ainda, além do que Ele já realizou. Quando você olha o que Ele já fez, já é motivo de gratidão, já é motivo de, de alegria. Porque só o fato de você estar aqui... Só o fato de você estar aqui hoje, ouvindo essa palavra, já deveria saltar o seu coração. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque o Senhor não me julgou conforme os outros me julgam. Você, o Senhor não me olhou conforme os padrões deste mundo. Sabe... Até mesmo por causa dos seus pecados. Segundo a lei, por causa dos nossos pecados, nós deveríamos ser sim condenados. Mas vocês lembram da história daquela mulher adúltera? Ela adulterou, ela merecia ser apedrejada. Os homens trouxeram ela segundo os seus próprios padrões. E você pode perceber que o padrão do homem é equivocado... Porque eles trouxeram a mulher, mas não trouxeram o homem adúltero. Padrões equivocados. Pecadores julgando outros. E Jesus fala para aqueles pecadores que queriam apedrejar ela. Ele fala, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E todos soltam as suas pedras. Porque ninguém tem capacidade de te julgar. Ninguém poderia ditar o seu valor. Ninguém poderia fazer isso. Agora, o único que poderia, porque é o único que não tem pecado algum, ele pergunta para aquela mulher e fala, onde estão os seus acusadores? Ninguém te acusou. Ninguém te condenou. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Vai vida e viva a vida que eu tenho para você. Não deixa ninguém limitar aquilo que eu tenho para você, filho. Filha, não deixa ninguém limitar aquilo que eu tenho para você. Viva por fé e não por
1: vista. Saí da minha terra sem saber aonde ir Eu deixei a minha casa sem ter onde morar Vamos nos colocar de pé Tendo o céu como o telhado e as estrelas como prova da tua promessa Eu tenho um firme fundamento de tudo que eu espero. Porque no fim das contas, você sempre foi fiel. As tuas promessas me fazem sonhar: eu fui até o futuro. Eu resolvi ficar por lá. Eu danço na chuva mesmo que tudo esteja deserto. Eu canto a minha vitória bem da cara do inimigo. Celebro a minha cura mesmo que eu sinta a dor. Mesmo que o choro dure a noite toda, a alegria virá logo de manhã. Eu já não ando pelo que eu vejo, eu já não vivo pelo que eu sinto. É só pelo que eu sei, é só pelo que eu sei. Eu já não ando pelo que eu vejo Eu já não ando pelo que eu sinto é só pelo que eu sei É só pelo que eu sei Oh leva-me pela estrada da fé Aonde outros que andaram não erraram Primeiro eu piso, depois eu vejo Sim, eu confio Por isso eu vejo Oh, leva-me pela estrada da fé aonde outros que andaram não erraram Primeiro eu piso Depois eu vejo Sim, eu confio Por isso eu vejo Eu saí da minha terra sem saber aonde ir. Eu deixei a minha casa sem ter onde morar, tendo o céu como telhado e as estrelas como prova da tua promessa. Eu tenho um firme fundamento de tudo que eu espero Porque no fim das contas você sempre foi fiel As tuas promessas me fazem sonhar Eu fui até o futuro e eu resolvi ficar por lá. Eu danço na chuva mesmo que tudo esteja deserto. Eu canto a minha vitória bem na cara do inimigo. Celebro a minha cura mesmo que eu sinta dor. Mesmo que o choro dure a noite toda, a alegria virá logo de manhã. Eu já não ando pelo que eu vejo, eu já não vivo pelo que eu sinto, é só pelo que eu sei. É só pelo que eu sei. Eu já não ando pelo que eu vejo, eu já não vivo pelo que eu sinto, é só pelo que eu sei. É só pelo que eu sei. Oh, leva-me pela estrada da fé, os olhos. aonde outros que, que andaram, não é... Peça para ele primeiro. Eu piso, depois primeiro eu venho. vem curado aqueles que não vejo, viram e creram oh, Leva-me pela, leva pela estrada, estrada da, da fé. fé.
2: Me deixa chegar lá, Jesus.
1: É rara, Me deixa chegar lá. Primeiro eu piso, depois eu depois vou eu chegar eu lá. Penso, eu vou chegar lá. Eu, consigo, eu vou romper as minhas barreiras. Leva-me pela estrada da fé. Leva-me
0: pela Eu vou romper as barreiras Eu não vou ser limitado pelas minhas crenças limitantes Eu vou além
1: Eu vou além Eu vou além, eu vou além. Muda a minha mente Transforma a minha mente Primeiro eu penso Depois eu vejo Se eu confio por isso eu vejo, o oh, leva-me pela estrada da fé.
0: Se eu consigo, que
1: sim, eu posso, porque se tu és por mim, Primeiro eu porque se tu és por nós. Depois eu
2: peço,
1: sim, eu confio, por isso eu vejo, o oh, leva-me pela estrada da fé. Aonde outros que andaram. Primeiro eu piso, depois eu vejo. Se eu confio, a fé sabe, ela não sente. A fé sabe, não precisa ver. Ela não precisa a fé ver. Fecha os olhos.
0: Começa ela a olhar pelos olhos tá da fé.
1: Sentado.
0: A barreira que você precisa ultrapassar. Aonde a você sabe, tem que chegar. A, a
1: fé sabe, ela não sente.
0: A fé sabe
1: não precisa ver A festa sabe Ela não sente Ela me faz andar A festa sabe Ela não sente A festa sabe Não precisa ver A festa sabe Ela não sente Ela me faz andar vai continuar sabe, enquanto o mundo tenta te parar não a, não sente, a, sente, a fé te faz continuar caminhando a não fé te faz não a, a, a fé te faz não sabe, ah. ela não sente, se ela me faz andar a fé sabe, ela não sente a fé sabe não precisa ver a fé sabe, ela não sente, ela me faz andar. Yeah. Oh, leva-me pela estrada da fé, aonde outros
0: eu gostaria de fazer um convite e para isso eu peço para que todos permaneçam de olhos fechados mas a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. A gente pode... escolher o nosso futuro. Sabe, essa música... Tem um trecho muito interessante, lindo, Para mim é uma revelação de Deus, que fala assim, eu fui até o futuro e eu escolhi ficar por lá. Tem um hino cristão que minha mãe cantava quando eu era criança, que falava assim, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Sabe, a gente tem escolha em tudo na nossa vida. Deus nos fez seres pensantes. E aí você pode escolher vida ou morte. Porque vida só vem através de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu na cruz para que nós pudéssemos viver. Para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Quando você escolhe por Jesus, você fala, eu quero a vida. Mas quem não crê já está condenado, é o que diz a palavra de Deus. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Então, se você aceita Jesus e você tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. E você procura e busca viver a verdade da palavra de Deus. Então, pelos olhos da fé, você pode dizer o que essa música diz. Eu quero ir até o futuro. Porque eu sei que lá no futuro eu sou, eu sou muito melhor do que eu sou hoje. Lá no futuro eu sou uma pessoa melhor. Lá no futuro eu cheguei mais longe por, pela fé. Lá no futuro eu tenho Jesus. E no ápice do futuro eu estou na glória. Eu estou com Ele. Eu fui até o futuro e eu escolhi ficar por lá. Se você deseja aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, eu quero te convidar, coloca a mão no seu coração. Decida por Ele, escolha por Ele. E repete essa oração comigo, "De Senhor Jesus.
2: Senhor
0: Jesus. Eu escolho você. Eu
2: escolho você.
0: Porque eu ouvi a tua palavra.
2: eu E
0: eu compreendi a tua palavra.
2: E a tua palavra
0: diz. E a tua palavra diz
2: que, todo
0: que todo aquele Que crer em ti que
2: crer em ti, não
0: irá morrer. E eu, ti, e eu creio em Ti, Jesus. E eu te reconheço.
2: E eu te reconheço como o meu único. Como meu único E
0: suficiente. E
2: suficiente.
0: Senhor, e Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida.
2: O meu nome no livro da vida.
0: Me dá a vida eterna.
2: Me dá a vida eterna.
0: Porque a partir de hoje.
2: a partir de hoje.
0: Eu escolho,
2: eu escolho.
0: Ir até o futuro.
2: e até o futuro,
0: E permanecer por lá.
2: E permanecer por porque lá. Porque eu sei. Porque eu sei. Que, nem
0: olhos viram.
2: que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem, ouvidos ouviram. Nem, jamais subiu ao meu nem
0: jamais subiu ao meu coração, aquilo que o Senhor tem preparado para mim. E eu recebo
2: 100%, 100 do
0: que o Senhor tem para mim. mim.
2: Obrigado, Jesus. Obrigado,
0: Jesus. Nesta noite
2: nessa noite
0: Eu não me conformo com o mundo. Eu
2: não me conformo com o mas, mundo. Eu transformo mas eu transformo. Pela
0: renovação da minha mente. Para que eu possa experimentar.
2: que eu possa experimentar A sua
0: boa. A
2: sua boa.
0: Perfeita. perfeita e, agradável vontade. e
2: agradável vontade. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Em
0: teu nome eu oro. Eu oro. Amém.